0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами шестую главу. И это слова Раби Йоси, который говорил так, тот, кто почитает Тору, того уважают люди. Тот, кто охуляет Тору, пренебрегает ею, его презирают люди. И надо понять, о чем говорил раби Йоси. И на предыдущем уроке мы говорили, что раби Йоси, сила его была такая, что когда он спорит с мудрецами, закон выходит именно по нему. Так вот, чему же учит э, раби Йоси? И Моралис Праги задает вопрос, какая связь с предыдущей Мишной? А в предыдущей Мишной сказал Раби Садок. Не делай из Торы корону, чтобы возвыситься благодаря ей, и мотыгу, чтобы копать словами Тора, то есть для заработка. И это то, что продолжает Рабийоси и говорит, кто-то -то почитает Тору. Что это значит, почитает Тору? И вот так объясняет Рамбам. Рамбам говорит, это выражается в трех вещах. Каких. Тот, кто сам изучает Тору, насколько он может, тот, кто почитает еврейских мудрецов, и тот, кто с уважением относится к книгам Торы. Это включает в себя и свиток Торы, и другие книги Торы. Значит, что мы видим? Есть особенные законы. Я процитирую вам Раши. Что говорит раб, э, Раши, Равшлому Ицкаки, по поводу этой Мишной Раби Йоси. Каждый почитающий Тору, то, что он кладет ее вместе с святым, а не на скамейку, чтобы сидеть на ней, как делают люди, и не кладет одну книгу на другую. Что имеется в виду? В законе сказано, что есть у нас вся Тора, она как бы разделена на три части это мы говорим про письменную Тору это то что аббревиатура слова танах Тора Невиим Ктуви Тора пророки и Писание так вот в каком порядке что на что можно положить так вот написано в Законе что пророков мы кладем на Писание а Тору мы кладем на пророков в таком именно порядке. Это закон. Дальше, если вынимают свиток торы из арона кодеш, все присутствующие обязаны встать. Почитание свитка торы. Есть те, которые э, встают только, есть те, которые подходят и цыцай там, скажем, дотрагиваются до нее, чтобы поцеловать. Есть те, которые свиток целуют. Это одно из выражений почитания. Да. Теперь, человек, который уважает Тору, который думает, что считай, что Тора – это самое важное в жизни, то, несомненно, он прикладывает усилия, чтобы учить ее самому. И, наконец-то, третье – те, кто почитают еврейских мудрецов. Так вот, э -э, я хочу в, этом, в этой связи привести пример. Это… Э -э, Рав Абрамский, большой еврейский мудрец, который действительно был не очень крепок физически, его посадили в лагерь, в советский лагерь, он на территории России был. И он почти без одежды должен был работать на 30 градусном, 40-градусном морозе. И он сказал, он ни разу не заболел. А до этого, когда он в нормальных условиях был, у него часто простуды были и так далее, это он говорил, что особенная помощь с ним он получил. Дальше особенные обстоятельства были. Он выехал за границу, и во время войны он был Афбейдин, главой еврейского суда, главным тараническим авторитетом Лондона. И вот он рассказывает такую историю, что пришел к нему один Балабайт, то есть человек, который поддерживал Тору, у него был свой бизнес и так далее, но человек, который был далек от Торы. И вот как-то, может, это было уже после войны, он обратился к Авраамскому и сказал, вы знаете, что один вопрос меня мучает очень сильно. Но что это такое? Почему евреи такие некультурные? Что некультурные? Я вам расскажу. Вы знаете, я был в Оксфорде, я был в Кембридже. В Оксфорде учатся несколько тысяч студентов. Но когда вы зайдете в читальный зал, там буквально можно услышать перелистывание страниц. Все студенты такие культурные, сидят тихо, читают книги, делают конспекты и так далее. И вот недалеко от моего дома в Лондоне открыли еврейское учебное заведение. И, и вы знаете, днем я не могу заснуть, у меня обычно я сплю днем, я не могу спать, там какие-то крики раздаются, шум, но ну, я думал, там учатся ну, несколько сот человек. Я пришел как-то днем, когда я ворочался, не мог заснуть, постучался, открылся. Это называется бейт там, где учат талмут. И что я вижу? Тридцать-сорок молодых людей. Но как они себя ведут? Они один кричит на другого, другой мажет руками, стычут пальцами в книге, У них большие книги такие. Ну что это такое? По сравнению с Оксфордом, это вообще полная бескультура, где вы видели в библиотеке, чтобы кто-то повысил голос, а тем более так кричать. И тогда Рава Абрамский сказал этому человеку, скажите, а какой у вас бизнес? Он сказал, ну как, у меня огромная фабрика, мы производим такую-то -такую продукцию. Да, интересно. А можно вам задать вопрос, ну, такую воображаемую ситуацию? Что бы вы делали, если вечером, возвращаясь женой после просмотра кинофильма, проходя мимо вашей фабрики, вы увидели, какие-то незнакомые люди загружают огромные тюки продукции вашей фабрики в свою машину. Вы понимаете, что это вор? Да. Что бы вы делали? Как что бы я делал? Я бы побежал к ним, я бы начал кричать, я бы вызвал полицию, я, я не дал бы ему выносить мою продукцию, это же воры. Услышьте, что вы говорите, сказал Равобрамский. Те люди, которые сидят в Оксфорде и учатся на разных факультетах, они готовятся к экзаменам. В чем заключается их экзамен? Они должны изложить то, что написано в книгах. Если они прошли материал, они на экзамене получают хорошую оценку. Но что происходит, когда вот сейчас происходит изучение Торы? Каждый из тех, кто учит и кто доказывает свою правоту, это же он свое понимание Торы передает другому, а другой опровергает это и говорит, что это совсем не так, а вот так-то и так-то. Почему они кричат? Это как вы кричали, когда вы видели, если вы увидели, что забирают вашу продукцию, а это тара сказано Торат Хаим, Тора жизни, это их открытие, их понимание Торы, это связано с их жизнью. Так вот, что это значит, когда человек учит Тору? Теперь, что это значит, то, что сказал Раши? то, что почитает святые книги, кладет их в святое место, а не на скамейку. И объясняет это морали Праги, что в словах Раши заключен большой хидуш большое открытие. Он приводит Талмуд, и написано так в э, вавилонском Талмуде в трактате Макот: насколько глупцы те люди, которые встают перед второй, которая написана на пергаменте, и не встают перед той второй, которая идет на двух ногах. То есть они почитают свитокторы, но не уважают еврейских мудрецов. С другой стороны, задается вопрос, он приводит из трактата Шаббат, 119 лист. Богачи Вавилона, чем они заслуживают? «Почёт тем, что они почитают Тору». Что значит «почитают Тору»? А потом задается вопрос, а в других местах чем заслуживают богачи? Объясняет это Моралис Праги, что здесь сказано, что значит «почитают Тору», потому что в Вавилоне были крупные центры по изучению Тору. Значит, кого они почитают они почитают еврейских мудрецов, потому что в других местах нет таких еврейских мудрецов. И поэтому объясняет Моралис Праги, что то, что написал Раши, то, что нужно с э, книги по Торе уважительно к ним относиться, класть их в святое место, а не на скамейку, это дополнительно к тому, что нужно уважать тех, кто учит Тору и уважать книги, которые связаны с Торой. Так объясняет мораль Испраги. А теперь, то, чему учит раби Йоси. Каждый, который почитает Тору, его тело почитаемо, ну, то есть, либо он сам почитаем другими людьми. Каждый, кто охуляет Тору, он пренебрегают им люди. Так что это значит? Каждый, который почитает Тору, даже если он сам не мудрец. Что значит «почитает»? И в этом плане э, есть э, строчка «Вы знаете, перед смертью э, получает благословение от нашего прадца Якова все колено». И вот каль, какое благословение, благословение получает колено Заволуна? Что сказано? Самах Зивулун Бицетха, Высахар Болих, чтобы радовался Зевулун, когда он находится в дороге, так же, как и Сахар, который находится в шатрах. Что это значит? И это то, что написано в трактате Мегила Вавилонского Талмуда, сказано, что Зевулун, он жил у моря, и он отправлял корабли с товарами по всему свету. Дальше сказано там, что он обладал очень большим искусством. Что значит? Он делал такое стекло, которое было такое мягкое и не ломалось, как ткань. И из этого делал разные сосуды. Для чего он это делал? Это то, что он зарабатывал. И половину от своего заработка он отдавал для поддержания своего брата Исахара, который находился в шатрах Торы. То есть он поддерживал изучение Торы Исахаром. Но, сказано, сначала благословение на Зевулуна, а потом на Исахара. Радуйся Зевулун в путях твоих, так как Исахар в шатре его». То есть... Плату Иса... Завелуна, потому что он поддерживает изучение Торы Исахаром. Без него, как бы, Исахар, а он давал Исахару все, что ему необходимо для жизни. Да. Теперь, что же получается? Я приведу вам одну историю, которую я слышал от моего учителя Гавона Рамы Шапира. А он сам слышал эту историю от главы Ешива Мир, Рав-Элезера и Гуды Финкеля. Дедушки Рош-Ешивы Рав-Финкеля, который сегодня возглавляет Ешиву. Потомки, знаете кого? Это Саба Искелема, Рав-Финкель, который э, в 1924 году э, возглавил 150 еврейских э, студентов и с ними и слаботки, которые, как вы все знаете, в Ковно в Литве переселились в землю Израиля, и они открыли Иешиву где в Хевроне. И вы знаете, через пять лет там был погром, и многие ученики Иешивы там погибли, и после этого Иешива переехала в Иерусалим, но до сих пор. Самые большие мудрецы еврейского народа выходят из этой Ешивы-Хеврон. Если я вам приведу имена Равша-Хазацаль, имена, скажем, Равовади юсефа и так далее, они все прошли Ешиву-Хеврон, ту, которую основал сначала в Слободке, в Ковне, Сабы из Слободки, который был учеником ученика Рависройля Саланта, основателя движения «Мусар». У меня, конечно, ЕЦР Ра рассказать какую-то историю про Сабу и Слободка, но, может быть, это будет в следующий раз. Так вот, Равлиезер и Гуда Финкель – это то, что слышал Гаон равмыш Шапира – от него лично историю про Рафхайма из Воложина, ученика Вильнинского гаона, основателя первой Ешивы, которого, в принципе, в том виде, в котором сегодня есть Ешивы, была первая Ешива. И вот. Был один из богачей Воложини, который очень сильно поддерживал Ешиву Волож. И вот приблизились его дни последние его дни. И он поставил условия перед Равхаемом и заложено, чтобы он в течение года после его смерти учил мишна йод для подъема его души. И вы понимаете, что Равхаем обещал ему это. И у него было особенное время, когда он учил эти мишна йод. И вот перед сном он посвящал какое-то время для изучения Мишны, и как-то вечером он изучал очень углубленно Мишну, и один вопрос ему был очень труден, и он не нашел ответа на него. И он заснул. Причем, я хочу вам сказать, еще не прошло 30 дней после смерти этого богача, который поддерживал Ишил. И вот во сне приходит к нему этот богач, который при жизни не очень изучал Тору. ну... Занят был делами, но очень сильно поддерживал Ешиву. И он ему дал ответ на вопрос Равхаима из Воложина, человек, который знал всю Тору. Э, проверка была такая. Гаон извильно говорил, что хотя бы каждый человек, чтобы хотя бы один трактат Талмуда, он знал полностью. И вот когда Рафхайм из Воложина прошел сто раз трактат Шаббат, это один из больших трактатов Талмуда, и пришел к Гаону, Гаон ему сказал, ты знаешь его хорошо? Он говорит, да. Тогда начни мне его рассказывать в другую сторону. От последнего слова трактата до первого. И Рафхайм не мог это сделать. Но вы понимаете, если Гаон спрашивал, значит, перед Гаоном это было открыто, и для Гаона не было проблемы. Это сказано, чтобы Тара была так, изучалась с нами, чтобы она была высечена, «На скрижалях твоего сердца». Вы знаете, я был в своей жизни в студиях на телевидении. Я видел, как дикторы, как они вот так вот в микрофон, в камеру говорят новости. А оказывается, перед ними вот там большой экран, на котором, как на маленьком экране компьютера, бежит текст. И вот они читают этот текст. Ну, я не знаю, слава КПСС, последние, значит, на последнем съезде, первый секретарь ЦК КПСС, великий, траля-ля, и вот так они читают. Так Лахавдиль, чтобы разделить, тот, кто учит Тору так, что она стала, вошла в его кровь, была высечена, сказано, Харут аль луах а что это значит «высечено», это тоже я слышал от Гавона Ромой Шапира. Мы представляем себе, но ну, мы видели всякие плиты, на которых высечено что-то, э, на кладбище и так далее. Так вот, Харут, Алалухот, это то, что сказано про две скрижали завета, там слова, десять заповедей, были выбиты насквозь, насквозь. Особенные чудеса были там, то, что с одной стороны и с другой можно было читать одинаково. Здесь, извините, написано э, «Цвипатлас». Если бы я читал с другой стороны, было бы «Салтап-Ц». Да? Так вот, там на скрижалях было насквозь выбито, высечено, так вот, человеку, которого на сердце все слова тур Поэтому сказано в конце «Поучение отцов», повторяя ее и повторяя ее раб бак бак он говорил повторяя ее и переворачивая Декулеба, всю ее то есть постоянно то есть то что я видел не раз в жизни как мой учитель что память о нем была благословенная ровыцкак зильбер как он все время что-то произносил то есть он повторял наизусть мишнагиот которую он учил и в детстве и в лагере то есть это сказано, я вам сейчас покажу, вот монеты, да? человек, который пересчитывает монеты. Вот так человек, который учит Тору так, что особенно мишнает. само слово «мишна», это есть несколько объяснений, но сказано в Кириадшма, в криадшма, когда мы читаем «шма», «выщинантам леванеха», что это значит буквальный, ну, то есть, литературный перевод. Повторяй их своим сыновьям. С другой стороны, корень этого слова – шен. Шен. На русском языке есть калька. Знаете, какой? Зубрить. Зуб. Вы понимаете? Повторяй постоянно. Вот это то, что чтобы это стало, вошло. Так вот, это история, которая произошла, я возвращаюсь, с Равхаимом из Воложина, когда вот этот человек, который при жизни не очень много учил Тору, но поддерживал Тору, он ему дал такой ответ, который устроил Равхайма из Воложина. Тогда, когда Равхайм проснулся, он рассказал своим ученикам «Я знал, что те, кто поддерживают Тору в будущем мире, они получают часть в той Торе которые учили на их деньги. Но чтобы это было так быстро, вот это в течение 30 дней он стал великим знатоком Торы, если он мог ответить на вопрос Равхаима. Но у меня еще есть пару минут, я хочу вам еще одну историю рассказать. И эта история, которая происходила тоже с Равхаимом из Воложино. видно, это происходило до того, как эта история... И у Равхаима был вопрос. Вернее, пришел один человек, который поддерживал Тору, и задал вопрос Равхаиму. «Скажите, а вот то, что я отдаю деньги на Ешиву, поддерживаю Ешиву, а в будущем мире буду ли я понимать то, что учили в Ешиве или нет?» Равхаим сказал, в принципе, написано, что в будущем Одна хупа, то есть в одном месте будут находиться те, кто поддерживали Тору, и те, кто изучали Тору. Но насколько тот, кто поддерживал Тору, он будет обладать пониманием этого, я не знаю. Знаешь что? Давай договоримся. И они заключили такой договор. Тот, кто первый из них уйдет из мира, чтобы он приснился, пришел во сне к тому, кто останется в этом мире, и ответил на вопрос. И вот этот человек, этот э, поддерживающий Тору, умер. Проходит неделя, проходит месяц и так далее, он не появляется. И Равхаим очень переживал. Но после смерти этого человека, этого поддерживающего Тору, который умер за несколько недель, может быть, до праздника Суккот. А известно, что в праздник Суккот, если мне не изменяет память, третий день праздника, когда Якова вину, умер Гаон из Вильна. И вот что прошло полгода после смерти этого человека, чуть больше. И вот он пришел во сне к Равкаеву. И Равкаев во сне очень обрадовался и спросил его: ну что происходило? Я так переживал, почему ты не пришел раньше? И этот человек, который при жизни не очень много учил Тору, но очень крепко поддерживал изучающих Тору и Равхаима, он ему сказал: вы знаете, у меня была дилемма, очень серьезный вопрос. Через несколько недель, может быть, через неделю после моей смерти пришел сюда Гавон из Вильна. А есть такой закон, что еврейскому мудрецу после смерти дают 180 дней чтобы он мог дать урок на 180 дней в ешиве, которая на небе. То есть там, где собираются все праведники, все мудрецы, и он дает свое открытие в Торе, которое он открыл за свою жизнь. И вот он говорил, у меня был сильный вопрос, что мне делать? И, и с одной стороны, я обещал, что я должен у вас появиться и объяснить вам ответ на этот вопрос. С другой стороны, тот, кто выйдет посередине урока, его назад не пускают. И вот я был 180 дней на уроке Галона из Вильна. И тогда Равхайм во сне этот разговор, он говорит, ты можешь мне не отвечать, я понял ответ, который у нас был. Если ты мог 180 дней находиться на уроке Гаона из Вильна, Значит, тебе дали понимание. Человек не может сидеть, если он ничего не понимает. Сейчас бы мы с вами говорили по-китайски. Ну, пять минут, ну, 10, Ну, даже кто-то выдержал бы с умным лицом полчаса. Но после этого, ну что? Если он 180 дней там находился и слышал открытие Гаона из Вильна, это понятно, что ему дали их понять. И последнюю историю я вам расскажу, потому что это уже... Это история, которая происходила уже в Америке. Вы знаете, в Америке Рав-Арон Котлер основал ешиву, в которой сейчас, может быть, в мире учится самое большое количество людей – 10-15 тысяч. Это ешива Лейквуд. И вот тоже был один еврей, который поддерживал изучение в ешиве Лейквуд. И вот уже после Равхаима, после того, как это уже известная история – Пришел к нему тоже один э, богач, который поддерживал Ишиу, и спросил: Скажите, в будущем мире я буду понимать то, на что я сейчас даю деньги, то, что вы учите вышиве. Несомненно, сказал э, Раварон Котлер, все полностью как вы? Он говорит: да, это несомненно написано: Завулун и Самах, радуйся Завулун при своем выходе, и Исахар в своих шатрах, то, что мы учим. То, что ты даешь деньги благодаря твоим деньгам, мы учим Тору, несомненно ты будешь понимать полностью. Хорошо, если то же самое вы и я, то какая разница между мной и вами в будущем мире? И тогда Аарон Котлер ему ответил. Аарон Котлер очень глубокий, очень э, требующий большого сосредоточения углубленные раскрытия того, что написано в Торе, были его уроки. И он ему сказал, несомненно, в будущем мире мы будем стоять под одной хупой, и то, что мы учим благодаря твоей поддержке Торы, у нас будет одинаковое понимание. Но я тебе скажу, в чем разница между мною и тобой. У меня есть этот мир, а у тебя его нет. Что это значит? То, что мы учим Тору, то, что мы получаем радость от открытий в Торе. Это то, что мы сказано так в Талмуде. Раби Акива, Митама, Раби Меир, Алиба де Раби Акива. Раби Мейр говорит по мнению, по сердцу Раби Акива. Задается вопрос: Матама? В чем смысл? А на самом деле в чем вкус? Слово Рабиакивы. То есть получается, что то, что человек учит Тору и прикладывает все усилия, чтобы ее понять, через это он постигает, он ощущает сладость Торы. И последний пример я вам приведу. Я слышал, один машгиях, он слышал от внучки Рабишимана Шкопа, величайшего еврейского мудреца предыдущего поколения, что она... Маленькая девочка, сейчас она живет в Израиле, она приходила и видела, как-то он сидит посредине, то есть глубокая заполночь даже, курит, курит, и вдруг она видит, дедушка плачет. И она спрашивала его дедушка, что ты плачешь, что с тобой? И он ей отвечал, ты понимаешь, это нельзя выразить, это такая сладость. То есть был какой-то вопрос, который он исследовал. И он открыл ответ. И последняя, уже буквально последняя минута урока, последняя минута, я вам скажу. Сказано так, что... Сказано так в трактате «Брахот», шестой лист. Почему одежды, колени... То есть, э, там, где колени еврейских мудрецов, так стерты. Объясняется, Талмуд объясняет, потому что там есть все силы, ну, скажем, нечистоты. С правой стороны тысячи, с левой стороны десять тысяч. Равава. То есть, если мы видим, они трутся там. Да? И поэтому протираются одежды еврейских мудрецов. Что это значит? Колени на одеждах, ну, как это по-другому, еврейских мудрецов. И объясняет это Гаон из Вильна, э, Мегелат из Тер. О чем это говорится? Говорится о том, что дурное начало, то, что написано в Талмуде, «у я царара, у сатан, у малаха маавет». Он дурное начало, он сатан, сбивающий с пути, он ангел смерти, против кого прежде всего он воюет против еврейских мудрецов. И когда он не может преодолеть их, кто подвергается самому большому испытанию? Те, кто поддерживают Тору, то есть поддерживают колени тех, кто изучает Тору. Поэтому в наше время такие проблемы с миром Ишиев – Кризисы в Америке и так далее. Приходят, люди плачут, мы потеряли столько миллионов, столько миллионов. Рафштейман говорит, почему вы не давали эти миллионы на поддержку Торы. Соглашение, соглашение, Сахарова Завулун. 50% вашей выручки вы даете на изучение Торы. С вами ничего не произойдет. И были те, которые действительно так поступали. Но это шелка на руки написано по-другому: от 10 до 20 процентов 50 процентов. И их бизнес процветает. То есть, вот это испытание нашего времени. Когда те, кто поддерживают Тору, поддерживают колени, изучающих Тору, вот это то, что написано в Талмуде. С другой стороны, тот человек – это то, что сегодня я слышал от Галона Рамыши Шапира, который вернулся из э, э, Аргентины, Чили и так далее – он сказал так, «Если бы те, кто поддерживают Тору, знали, что они в одно мгновение там становятся мудрецами, как раби Акива Эйгер». И лечайший мудрец до сих пор, он, если задал вопрос, трудно, кто-то хочет сказать, что он знает ответ, так отвечал Бризкиров, что «это имел в виду». Робяки Ваегер, после твоего ответа остается трудно. То есть величайший мудрец. Так вот, что значит сила поддержки Торы. Тот, кто этим занимается, стояла бы огромная очередь, только вы дать деньги на Тору, на Тору, на Тору. Вы понимаете, самый выгодный бизнес. Но тот, кто заслуживает участвовать в этом, он настоящий бизнесмен. Он настоящий. Бизнесмен! Всего хорошего. Спасибо. До следующего урока.